0: Что за умные фразы? Подождите, пожалуйста. Такая, а, все, давай, э, погнали, клёвый. Ну, облажаемся, ладно. Надо тестить. Не получается? Пофиг.
1: Всем привет, с вами подкаст «Дальше легче». Меня зовут Аня, сегодня наш первый выпуск, и в гостях у меня Маша. Всем привет. Летом 21 -го года Маша закончила журфак. Активно развивает э, свой инстаграм. Соцсеть признана в России экстремистской и запрещенной. И сейчас уже телеграм-канал. Здесь вы не услышите рецепта, что вам делать дальше, пойти ли работать по специальности или уйти в другую сферу. Сегодня мы поговорим о чувстве потерянности, неуверенности и страхе будущего. Маш, расскажи, сталкивалась ли ты с этим страхом, когда ты выпускалась из универа? Наверное,
0: да. Мне кажется, с этим сталкивается, в принципе, каждый почти студент, который шел на какую-либо специальность, полные вообще предвкушения, и думал, что сейчас я выучусь, и там будет все клево, буду mm -hmm. работать. Я вообще изначально не собиралась на журфак, абсолютно, я попала туда случайно, но когда я поступила, я поняла, что это очень творческая профессия, и, в принципе, у журналистов всегда есть работа. Мне кажется, что вот-вот сейчас вот оно начнется интересное, но не началось. Да, учеба интересная, все было отлично, все было супер. Но уже в курсе на втором я поняла, что работать по своей специальности в его традиционном понимании, то есть да, пойти там куда-то в газету на телевидении я не готова, я не пойду. у меня впереди еще было два года учебы. И когда наступил диплом, у меня был очень сильный проект, у меня был очень сильный диплом, я шла на красный, в итоге произошла неприятная ситуация, и меня откровенно завалили. Мне не дали красный диплом, у меня опустились руки, и я потеряла всякий интерес не то что к профессии, а вообще в целом к дальнейшей жизни. Я просто, наверное, неделю еще рыдала после защиты диплома. А потом настолько было это, наверное, чувство потерянности и страха, что вроде у тебя есть высшее образование, вроде как Уже ты после получения. Да, уже после получения диплома, ты вроде как состоялся как человек, как специалист, а ты не хочешь туда идти. Ты не хочешь, потому профессию. что да, за эти четыре года у тебя отбили все желание идти в эту профессию. Причем люди из твоей же профессии, вот что абсурдно само по себе. И еще, когда я училась уже на четвертом курсе, я решила, в связи с тем, что я, в принципе, развивала блог в Инстаграме, мне все это очень нравилось и нравится, несмотря на всю ситуацию. Я отучилась на профессию stories сторисмейкера, uh -huh. и решила попробовать найти себя там. Но я сама по себе такой человек, что я очень быстро на что-то загораюсь и очень быстро также это бросаю. Я помню до сих пор, как у меня уже было близко к диплому время, это было, наверное, май, и я выставила в Инстаграме пост о том, что ищу своего первого клиента на ведение аккаунта. Господи, Аня, как мне было страшно. Я написала этот пост дня за три, Угу. Три дня я пыталась его выставить, каждый раз я говорила, нет, нет. Каждый раз находились смогу... отговорки. Конечно, мне было страшно, потому что я понимала, что здесь я работаю не на тетю, не на кого-то, я буду работать сама на себя. Я... я сама буду нести ответственность за то, что я делаю. Вот этот шаг — решиться взять на себя ответственность за что-то больше, да, чем просто ты сам. Одно дело — развивать свой блог, а другое дело — развивать чужой блог, а получать за это деньги. Мне было вообще даже одна мысль, что взять у людей деньги, а какую сумму, они понятно а очень страшно. А mm -hmm. если человек увидит, что ты не отрабатываешь на эту сумму, или ты не готов, в принципе, к этой сумме как специалист. И у меня просто вертелась куча отговоров. Страшно завалить результаты. Конечно. Когда ты только начинаешь, ты не можешь гарантировать человеку результат. Mm -hmm. Да, ты знаешь, что ты можешь, но обстоятельства же тоже разные. Аккаунты разные, люди разные, цели разные, способы разные. все разное, это только нужно пробовать. И я, да, с трясущимися руками выставила этот пост. Собрала, конечно, огромный отклик вообще поддержки от людей. У меня очень быстро нашлись клиенты, при чем некоторых я даже отсеяла. Мне написало где-то 4-5 человек, по-моему. Но я понимала, что за то, что у меня сейчас диплом, у меня очень сложный был диплом. И я взяла двух человек сначала одну девочку. Господи, как я шла к ней навстречу. Это было что-то что с чем-то. Мы заранее с ней списались. Она мне показала ее аккаунт. Я ей там приготовила огромный анкет и все расписала. И то мне казалось, что это недостаточно, что я недостаточно хороша, если Вот, не как раз синдром
1: отличника. Конечно,
0: у меня синдром отличника раз вообще просто во всей красе. И если сейчас уже мне стало полегче, то еще года два-три назад это было, ну, просто невыносимо до да, абсурда. И я шла к ней навстречу просто с огромной папкой в ноутбуке, да, с идеями, с контент-планом, просто со всем. В итоге мы встретились, очень мило поболтали, казалась прекрасной девчонкой, мы до сих пор с ней очень плотно общаемся, работаем, сотрудничаем, как бы все хорошо, вот уже почти год получается. Mm -hmm. Но вот эти первые ощущения я, наверное, не забуду никогда. Несмотря на то, что вроде как все получилось, да, она сказала «Да, давай, круто работаем», вот это ощущение нереализованности, оно меня не отпускало очень долго на мной до сих пор меня не отпускают. Ну, как бы я не буду там лукавить, да, таить. Я смотрю на других, да, кто идет работать там по профессии, все-таки успешно, там кто в офисе сидит, кто ещё что то еще что-то делает. У меня такого нет. И вот это вот ощущение нереализованности, какой-то непродуктивности, никчемности, конечно, оно иногда возникает. Но потом я возвращаюсь к мысли о том, что у каждого человека свой путь. И сравнивать себя с кем-то, это делать очень много шагов назад. Но когда тебе и так каждый шаг вперед дается очень тяжело, делать еще намеренно, осознанно шаги назад я не готова. Сравнивать свое начало с чужой
1: серединой. Конечно, конечно. Окей, хорошо. А когда конкретно появился этот страх? То есть на последнем курсе универа когда ты уже защитила диплом. Именно. В
0: процессе даже четвертого курса ты вроде головой понимаешь, да, что ты сейчас как бы защитишься, и дальше все ты свободен, ты ни к чему не привязан, ты никому не привязан, ты отдал свой долг родителям, да, грубо говоря, что все вот диплом, пожалуйста, mm -hmm. получите, распишитесь. Тебя теперь нет, да, ни школы, ни универа, тебя ничего не держит ты все ты один. А, мне кажется, основная проблема в том, что на протяжении, ну, считай, 15 лет, школа 11 лет, берем 4 года обучения, Обучение, 15 да. лет, ты каждый день знаешь, что ты будешь делать не знаешь,
1: что будет дальше. Конечно.
0: Каждый день да. ты знаешь, что завтра у тебя какие-то пары, тебе нужно сделать то-то, то-то, там у тебя будут теси, это, это, это. А когда ты выпускаешься, эта инструкция не прилагается. То есть 15 лет человек каждый день знал, что ему делать. Он знал, что у него будет на следующий год, mm -hmm. даже больше можно сказать. А тут ты все, ты в свободном плавании, тебя никто не дергает, ты сам несешь за себя. Но ответственность. Но при этом ты большая ответственность, все же большую ответственность за себя,
1: ты за нет, свою жизнь, за свое
0: дальнейшее. В принципе, yeah. да. То есть то, что ты сделаешь сейчас, очень сильно отразится на том, кем ты будешь потом. Наверное, этот страх уже появился после защиты, потому что когда ты защищаешь диплом, у тебя очень много других мыслей, страхов, переживаний, там, защититься. Да? Защититься плохо, еще что-нибудь. А когда ты получаешь вот эту вот синюю там красную корочку, ты держишь ее в руках, понимаешь, что все, что делать завтра решаешь только ты сам, никто mm -hmm. больше и никто тебе не поможет, никто тебя не спасет, никто тебе за ручку никуда не поведет. Ладно, если бы можно было долго не решать, да, и ничего не делать, и деньги бы сыпали сами, а жить на что-то нужно. И я на самом деле в этом плане, конечно, очень благодарна своему молодому человеку, потому что в вот этот период у меня очень сильно поддержал, ну, верно, года пол. Я сидела, не работала, я просто копала себе, я думала, чего я хочу, чем я хочу заниматься, я остановилась на сфере СММ, я около четырех месяцев плотно вела разный аккаунт, а потом я поняла, что мне неинтересно. Мне неинтересно, потому что я хочу развивать свой аккаунт, а не чьи-то. В какой-то момент я поняла, что мне нужно прыгать выше, мне очень страшно. Я очень боюсь всех начинаний. Я очень тревожная, да, сама по себе. Я никогда никому заранее о своих планах не рассказываю, потому что я очень mm -hmm. боюсь облажаться. Да. Я очень боюсь облажаться. Если я облажаюсь, то мне кажется, что меня никто не поддержит. Только уже сейчас, да, с опытом я понимаю, что всегда будут друзья, всегда будут родители, которые будут тебя поддерживать, которые не будут тебя дрюкать, да, за какие-то твои неудачи. Но... Каждому человеку, я думаю, не чуждо это чувство. Вообще страх неопределенности, конечно, возник 100% после защиты, потому что я говорю, что каждый день ты знал, что делать, а теперь раз, и ты сам себе предоставлен. Вроде казалось бы, это интересное чувство, на самом деле, но очень парадоксально, что с одной стороны ты предоставлен сам себе, на тебя никто не давит, от тебя никто ничего не требует, ты сделал все, что ты мог, теперь все, теперь ты сам. При этом
1: появляется свобода. Который надо как-то распорядиться. чем свобода,
0: которую ты, казалось бы, так долго ждал? Да. Тебе казалась школа одиннадцать лет так долго, потом универ, четыре года думаешь, да е А тут раз в миг, и все. Угу. И все. И ты один. Ты и этот мир. Да. И то, что дальше будет, зависит только от тебя. Я на самом деле да восхищаюсь людьми, которые сразу еще во время универа там, работают, да параллельно на двух-трех работах там в ночные смены еще, если по профессии. Я безумно восхищаюсь такими людьми, но я не такой человек. В какой-то момент я даже поняла, что меня, возможно, и прельщает журналистика, да, работа по специальности, но не в своем э, традиционном понимании. То есть я не готова ходить с утра до вечера там в офис, да, куда-то на телевидении, там, где-то сидеть, что-то печатать, что-то писать. Я не готова работать вот прям на кого-то, вот туда быть привязанной, грубо говоря, к месту. Из-за всех этих метаний я очень долго на эту тему думала, думала, решила, что остановлюсь пока на СМН, да, на своем блоге, как бы буду вести другие аккаунты, чтобы у меня были просто материальные средства вообще к жизни. И параллельно буду искать себя. Просто Просто еще раз возвращаясь к тому, что я была безумно благодарна своему молодому человеку, который дал мне очень много времени не работать, а сама как бы вообще решать, что я хочу делать, чем я хочу заниматься. Меня поддержали родители, говорят, пожалуйста, ты теперь сама по себе, только от тебя зависит. И это
1: взрослее, конечно, не так просто <laughs> сделать, как сказать. Да, конечно, как сказала, да. конечно. Те полгода до окончания универа, год или полгода до окончания универа, ты плавала в этих мыслях, в тревожности, может быть, какой-то, что скоро все закончится, и мне надо что-то делать. Конечно. Конечно. И самое интересное, что я в них плавала, но я
0: считала, что это само собой как-нибудь разрешится. Но, в принципе, я как бы оказалась права. Я вообще такой человек, что если я понимаю, что пока что-то не идет, либо где-то мне страшно. Я отпускаю. Я даю время ситуации, я даю время себе прежде всего. В таких ситуациях, на самом деле, когда мне страшно куда-то идти, да, что-то делать, что-то новое пробовать, я всегда думаю, что самое страшное, что может произойти. Mm -hmm. Что не получится, но ну, не получится. Дальше что? Ну, хорошо, не получится, попробую еще раз. И вроде если на словах это звучит просто, то чтобы эти слова действительно подействовали, и чтобы они имели вес, мне нужно их повторить очень много раз само себе. Да, мне очень да. много раз нужно все взвесить, еще раз выписать. Вот я такой-то шнотик. Я не могу такая. А, все, давай, э, погнали. Ну, облажаемся, ладно. Нет, мне, конечно, в этом плане сложнее, наверное вообще во многих моментах жизни и в рабочих отношениях, да, и в личных, как бы, еще в каких-то авантюрах, я, я в них не лезу. Я очень с головой к этому всему mm -hmm. подхожу. И, знаешь, во время диплома, наверное, так страшно не было, потому что ты занят дипломом от и до. Тебе mm -hmm. есть чем заняться каждый день, тебе дрюкают, ты выкладываешься на все сто Мы Мысли заняты абсолютно другим. Вообще Как ни страхом, ни тревожностью. Конечно, конечно. Плюс я знала, что после окончания университета у меня будет это время, где я смогу сама в себе поковыряться, посидеть дома, плюс я возвращаюсь к тому, что из-за того, что мне подкосила ситуация с дипломом, морально, я впала, ну, реально в такой депресняк. месяца 3-4, просто у меня были как в каком-то тумане, я вообще не хотела не ни просыпаться, ничего делать, мне казалось, что 4 года были вообще потрачены зря, что я вообще ничего не добьюсь, что я ничего не умею, что у меня нет никаких навыков, ничего просто. И что творчество, ну да, мне говорят, ну ты творческая, я говорю, что мне с этим делать, как мне это реализовать? Вот это вот чувство обесценивания собственных качеств, собственных mm -hmm. достижений, это, конечно, тоже тебе очень сильно добивает
1: так. накладывается на вот этот стресс какой-то
0: конечно ты на общем эмоциональном фоне ты нестабилен тебе страшно да ты переживаешь ты там боишься за будущее и так далее а тут еще и когда ты обесцениваешь себя то конечно тут можно крест только положить ручки на грудь сложить и все и сказать до свидания с меня хватит В 20 лет я больше ничего
1: не хочу расскажи оправдан ли этот страх не найти себя реально ли там так страшно то есть у взрослой жизни. Опять же, из-за большого количества ответственности. Mm. Потому что кажется, что ты выходишь из вот этого мира ⁇ я еще ребенок mm ⁇ -hmm. во взрослый мир, где ты не будешь принят. Mm -hmm. Там, по факту нам не рады. Это, конечно, интересная формулировка.
0: По поводу, правда ли страх не найти себя? Я думаю, что нет. Каждый рано или поздно себя находит. Даже люди, которые там работают дворниками, да, если там возьмем самый банальный пример. Просто многим людям не нужно большего. Угу. И если ты смотришь на человека и думаешь, вот он мозгов не хватило, или там образования нет, или жизнь сложилась. Да сложилась жизнь. Просто человек так захотел. Как бы во многих ситуациях только выбор человека решает. Человек, кому-то большего не нужно, кому-то не нужно прыгать выше головы, понимаешь? А кому-то миллионером быть мало, миллиардером хочется. Тут, как бы, ну, понять относительно. Но я думаю, найти себя можно в любом вообще занятии, в любой сфере. Но чтобы найти себя, нужно искать. Вот этот момент найти себя, чтобы найти. себя Нужно искать себя, начать хоть что-то делать. До многих он доходит не сразу. И до меня, как бы, он дошел не сразу. Мне казалось, что я все о себе знаю. Ничего я о себе не знала. И чтобы что-то узнать, тебе нужно просто пробовать. У меня просто так сложилась ситуация, да, что я начала прокачивать свой блог. Я поставила на него очень большие ставки. Я должна была выпускать свой курс да, по инстаграму. Я нашла продюсера, у меня все почти было готово. Вот такой крутой у нас гость сегодня, mm -hmm. чтобы спасибо, вы понимали. Спасибо. <смех> <смех> у меня был готов курс, у меня был продюсер Был подписан договор, уже почти все было готово Я еще не внесла предоплату Что-то меня останавливало Дня три, наверное Я не то что кубатурила, я как бы созвонились с продюсером Все решили, вроде все Я говорю, все, давай, типа, я сейчас ношу предоплату мы с тобой начинаем работать И случилась эта ситуация в мире Инстаграм накрылся и я поняла, что не зря я тянула это время и не скидывала предоплату, потому что все, что не делается, все к лучшему, я тоже каждый раз возвращаюсь к этой фразе. И вот в тот момент, наверное, когда я поняла, что теперь моего еще нет, дохваты падают, многие из Инстаграма уходят, и это абсолютно нормально, людям нужно адаптироваться по другую реальность, я ушла в Телеграм, но когда я ушла, я поняла, что все планы и все ставки, которые я ставила на Инстаграм, на свое саморазвитие, на свою прокачку, у меня были как бы, большие планы на выпуск курса, на монетизацию блога, на раскрут, все просто встало колом в один момент. А никто даже предугадать этого не мог. И, наверное, в этот момент я потеряла себя второй раз, потому что я села думаю, что делать? Я вела аккаунты, на эти деньги я как бы жила, да, крутилась, вертелась потихоньку, а тут раз и все. И вроде казалось бы, самая надежная соцсеть, от нее не осталось ничего. И в этот момент мне подвернулась работа. Причем это тоже очень-очень вот случайно и настолько вовремя на самом деле безумно вовремя. Мне предложили работу в муниципальном учреждении. И это просто вообще для меня был шок, когда я это услышала муниципальное учреждение при администрации города. Естественно, никакого творчества там нет, как вы понимаете. Причем все это связано с там, дворниками, с упоркой снега, мусор. Мне предложили место, как бы СМщика, да, прокачивать Инстаграм, потому что уже требует того, грубо говоря, наша реальность: да, что все должны быть в Инстаграме, да, да, вся да. работа должна быть видна. И главная задача, придумая поднятие репутации вот этой организации меня провел друг там четверо друзей грубо говоря моих знакомых и мне хотя бы было не так страшно туда идти Хотя нет, ру... мне было очень страшно туда идти, ладно. <смех> в первую встречу меня просто друг вел за ручку под конвоем, я упиралась и говорила, я не пойду туда, мне страшно. Он говорит, иди. И на самом деле друг мой очень мудрый человек, потому что он сказал, я хочу, чтобы ты попробовала, потому что на этой работе ты научишься принимать ответственные решения взрослые. Он говорит, а тебе это нужно? И я сначала такая, да вот, что, я не взрослая, что ли, что, я не умею? Он говорит, попробуй.
1: Просто попробуй. Взяли и запихнули в ту а, сферу, в то место, где среда искусственно тебя научит принимать взрослые решения. Да,
0: да, да. она меня вынудит. Она меня даже может быть нет, она меня вынудит. Потому что ну, организация достаточно серьезная уровень ответственности при администрации. Мы сами понимаем, да, что каждое слово, что ты напишешь, что ты выставишь, будет все играть огромную роль. Ладно, это дело в этом первый раз, когда меня привели. Одни мужики, все взрослые, солдофоны Чё-то от меня давай требовать, что-то спрашивать. А я стою, у меня зуб на зуб не попадает. Мне так страшно». Это просто ужас. У меня глаза бегают. Я собралась. Каменная леди, ледяная сказка. Думаю, сейчас я, короче, всем покажу, что я вообще сама серьезная. Все прекрасно. Я взяла себя в руки. В этот момент мне пришла мысль о том, что все с чего-то начинают. Все приходят молодые, зеленые. Все боятся ответственности, боятся взрослых, дяденек, тетенек. Это абсолютно нормально. В таких ситуациях каждый раз меня успокаивают фразы «Не ты первый, не ты последний». Вот это, наверное, то, что мне помогло в тот момент успокоиться. Впоследствии Знала, что все эти дядьки очень безобидные, очень добродушные, вообще просто прекрасные. Сейчас у нас вообще все отлично, все прелестно. Но тогда, это вот было месяца три назад, за три месяца я уже полностью вообще влелась в коллектив, со всеми нашла общий язык, как бы все отлично. Ругали меня несколько раз и косячила я тоже. И я еще такой очень, ну, тревожный человек, я опять снова это повторю, потому что когда я увижу просто на экране телефона, что у меня сообщение от начальства, думаю, все, что-то накосячила, что-то сразу накосячила. Вроде негде было накосячить, но я всегда думаю, что я накосячила Возвращаясь к мысли о том, насколько вовремя мне подвернулась эта работа Потому что, когда Инстаграм накрылся, да, я еще начинала работать в Инстаграме у них работал, наверное, в Инстаграме буквально недели-две И его прикрыли И нас вынудили переходить в Телеграм Так как Инстаграм признали экстремистской э, организацией Всем э, государственным учреждениям запретили вообще отсвечивать в Инстаграм а я только начала набирать аудиторию, я только вникла. Люди начали на там страница. писать что-то, да, на их страницу. То есть, понимаешь, для муниципального предприятия, чтобы люди что-то писали. Неплохое, да, не то, что там ой, весь город в ямах, снег не убран, там всё Да, да, на Конечно. Вообще. Люди, наоборот, начали писать: блин, нифига, вы молодцы, ребята, и ночами работать. А мы вот не видели. Меня всех хвалят, начальство вообще в ладоши хлопает, все супер. Инстаграм закрывается. И я понимаю, что придется приходить в Телеграм. И сейчас, естественно, мы понимаем это снова все с колен, все заново, страшно, непонятно, да. А что делать? Я каждый раз себе задаю вопрос: а что делать? Всегда есть выбор. У человека всегда есть выбор. Ничего не делать это тоже выбор. Поэтому сейчас потихоньку, какими-то шагами, я также вместе с ними все это узнаю, да, какие-то моменты и я не стесняюсь показывать того, что я чего-то не знаю, да, я где-то чего-то не понимаю, хотя меня как бы брали на эту должность. А по сравнению с мужчинами, да, которые там работают взрослыми дядьками, они вообще далеки от соцсетей. И уж если я, да, каких-то моментах не понимаю, то им это и тем более далеко и тяжелее. Несмотря на то, что где-то мне тоже сложно, все это новое, все, ну ко всему этому нужно привыкать. Мне не стыдно. Мне не стыдно и мне не стремно признать, что я чего-то не знаю, потому что я учусь, я узнаю, и я знаю, что свою работу я выполняю, на ну, все,
1: как бы, ну, сто процентов. Кажется, есть такой страх, по крайней мере, что когда ты выходишь на какую-то должность, начальник будет у тебя требовать, как тебе кажется, слишком многого. Mm -hmm. Смотри, видишь, мне кажется, мне сложно
0: про это судить, потому что одно дело, когда ты приходишь например, на какое-то место по своему там, образованию и так далее. Да, ты вроде специалист, но ты приходишь на то место, где начальники все были на твоем месте. Да, ну, чаще да, всего. Да. Они все с этого начинали, да, и ты приходишь, не видишь какой-то зеленый. Ну, каждый выбирает уже свою позицию, да, там либо дрюкать, либо помогать, либо еще что-то. У меня же ситуация весь немножко иная, что я пришла на то место, где начальники никогда не были. И uh -huh. это абсолютно новая профессия, да, это новая специальность. С самой первой встречи я поняла, что если я сейчас буду бояться трястись, бегать мега. Но нет. Такой расклад меня не интересует. То есть я пришла и сразу показалась как специалиста, буквально вот с первых вот секунд, потому что, чтобы ты понимала, я пришла только с ними познакомиться, они мне через час уже выдали свой логин, пароль от инстаграм, говорят, наведи пожалуйста, просто возьми, понимаешь? Сначала я когда пришла, меня, естественно, запугали, меня очень запугали, меня начальник там, будешь вот это, вот это нужно, вот это туда ездить, ночные смены, с 8 до 5 сидеть, работать. Я такая, что? Я друга пихаю, говорит, ты куда меня привела Это что? Такой, Расслабься, Говорит, тебя сейчас запугают, чтобы потом типа ну все нормально. Ну и реально так и оказалось. Сейчас я на работе появляюсь, ну раз в две недели в лучшем случае. А сейчас на время ты ведешь дома, да? Uh -huh. Все веду, как бы я всегда на связи с начальниками, я там никогда не покрываюсь, там еще что-то, я просто добросовестно выполняю свою работу и меня никто не дергает. И я больше скажу, что сейчас начинается такой интересный период, когда нам сказали, что нам нужен еще один человек на место пресс службы, когда на это место стали собеседоваться мои же одногруппники то есть я их стала собеседовать да. вот это уже интересный момент потому что ты понимаешь что эти люди учились с тобой по степени специализации у все на одном уровне да как специалисты Тем не менее что все медийные круги не как бы крутятся вокруг одного тебе все равно потом если ты работаешь в этой сфере да как бы я все равно далеко не ушла от журналистики угу. соцсети там связи с общественностью ну всё, конечно все туда да. же да. И очень интересно встречаться именно группниками уже вне учебных отношений, уже в каких-то взрослых позициях, mm -hmm. да, на каких-то рабочих отношениях. Это круто, это интересно. Это новый опыт. Это совершенно. абсолютно новый, конечно.
1: Давай поговорим про взаимоотношения. Потому что кажется, что когда наступает вот эта новая жизнь, все становится по-другому. Новые люди коллеги, например, отношения с людьми, с друзьями, с молодым человеком или девушкой, они становятся сложнее ввиду вот этой взрослости, которую мы обретаем. Как начать приспосабливаться к этой новой жизни? Ну, И есть ли она вообще?
0: Ну смотри, опять же, да, что смотри, а ты подразумеваешь под новой жизнью, И а все ли взрослеют, идя на какую-то работу, заканчивая универ. Психологически. А ты можешь сказать, что ты повзрослела психологически? Нет. 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 Ну так вот, и я пока не могу сказать, что я полностью психологически окрепла, я взрослая. Я не могу принимать решения. Нет. Вообще нет. Еще прошел год с окончанием универа, год это ни о чем. Опять же, есть те, кто взрослеет, и после 11 класса. Просто обстоятельства вынуждают. Насколько это новая жизнь? Для кого это новая жизнь? Смотри, для тех, кто, например, учится и параллельно работает, это, я думаю, не будет новой жизнью считаться. Продолжение, да. Продолжение, да. Ты не выходишь с нуля в это. Это просто mm -hmm. я не работала, mm -hmm. да? Нет, я работала. Я работала на четвертом курсе. Я проработала почти весь четвертый курс, под конец я уже уволилась, но это не было той взрослой жизни. Я все равно знала, что у меня есть универ, и работа, это было как у меня что-то второстепенное, да? меня обеспечивали, так да, грубо говоря, меня как бы содержали. Не для всех взрослая жизнь начинается с началом работы, потому что опять же кто-то работает после одиннадцатого класса уже реально серьезно работает, да? кто-то даже не идет учиться, кто-то учится и работает параллельно. Просто у меня была другая ситуация. Я в конце третьего курса устроилась на работу флористом в прекрасный коллектив с замечательными девочками из-за того, mm -hmm. что Зашла ситуация с коронавирусом, Да, у нас все было на дистанционке, я могла спокойно совмещать учебу с работой, съехала от родителей, и мне все равно нужен был какой-то доход. Мы жили с молодым человеком, он все равно помогал, все прекрасно. Я понимала, что устала сидеть дома на дистанционке. И я поняла, что можно пойти поработать. Потому что мать уже начинает нагнетать. Отец говорит, что ты дома сидишь с твоими днями, не учишься, так что не работаешь. Я говорю, я училась, я училась, я учусь, все они довольно. меня. у меня диплом. Да, потом я поняла: реально, почему нет? И, опять же, обстоятельства сложились в мою пользу. Я попала в чудесный коллектив, чудесная чудесную девочку, который тоже заставил меня на самом деле повзрослеть по очень многим моментам, потому что девочки старше меня были. Я реально впитывала как губку, потому что мне было безумно это интересно. Какие-то их поступки, поведения в каких-то моментах, да, чему они могут меня научить, uh -huh. что они мне могут дать. А чувство вот этой полной ответственности, что ты теперь сам за себя, его не было. Основной фокус у меня был на учебу, что у меня диплом, мне нужно защититься, а там уже я подумаю. Там уже посмотрим, вот как сложится. Вот там наступит, вот там подумаю. А это там оказалось так быстро наступило, что я просто оглянуться не успела, как быстро. И когда ты уже оказываешься в этом там, ты сидишь тут и думаешь, ого, вот это жахнуло. Или, <laughs> а да. что с этим делать,
1: непонятно.
0: Я очень горжусь с людьми, которые выпускаются, идут работать по специальности, по профессии, по карьерной лестнице.
1: Вообще, молодцы, просто безумные. Люди, которые, в принципе, знают, что делаешь. В
0: принципе, знают, чего они хотят. Вот, что я просто такой человек, и я всю жизнь была такой, что неделю занимаюсь танцами, неделю рисованием, пением, и вот это все в кучу, и все по-разному, потому что мне нужна смена деятельности. Несмотря на то, что я всегда вроде бы не знала, что мне делать, я всегда вертелась каких-то творческих специальностях, профессиях. Всегда мне было это очень близко. И я знала, что даже если я не пойду работать по традиционной журналистике, я так или иначе окажусь в медиа сфере, потому что мне это близко, мне это интересно, мне это отзывается. А что это будет? Инстаграм, газеты, радио или телевидение? Это уже было для меня дело десятое. Главное, чтобы не сидеть с утра до ночи в офисе, не быть подвязанным под какого-то дядю. Да, я понимаю, что сейчас я работаю на дядю, так еще и в госучреждении то есть это официально Трудоустройство, официальную зарплату. Когда я пришла в отдел кадров, это просто надо мной ржали все. Реально все, потому что они мне дают какие-то бумажки, начинают мне говорить про какие-то северные надбавки, проценты, декретные, отпускать. Я стою и говорю, вы мне про чего вообще? Вы что ты? Они имеют говорят, трудовую книжку давайте. Я говорю, чего? Я говорю, трудовую книжку? Говорят, чего? То есть я 22 года, а я вообще этого не знаю. Как бы мне вроде бы нужно было бы застриматься, наверное, что вот я не родила в 20-м год, еще не знаю, что такое работать нормально. Вообще нет, я это все настолько с легкостью воспринимаю. Я благодарна наоборот жизни то, что у меня была возможность серьезно не работать и не думать об этом до 22 лет. Я прекрасно понимаю, что мне само нужно пребывать дорогу в этой жизни, но я отпускаю ситуации, и мне почему-то всегда приходит то, что вот мне нужно в данный момент. Не знаю, как это работает, но это работает. Иногда лучше что-то отпустить, чем об этом думать в кубатуре, да, и к чему-то постоянно пытаться подводить, если оно не подводится, если оно не получается никак. Первый раз, когда я пришла сначала с начальниками разговаривать, меня просто. А что, что это вообще за чудо-то нам привело? Это что? Потом, когда я пришла в отдел кадров, ну, там все женщины, как бы все милашки, все прекрасно. Но какие-то такие вопросы, они меня чем-то спрашивают. А я стою? А я не знаю, чего ответить. И я не чувствовала, что я какая-то там дура или еще что-то. Ну, типа, нет. Не было просто, просто не такого, было такого опыта. Да. Я спокойно это принимаю. Я этого не стремаюсь. Говорю все, как есть. Но зачем? Если я буду пытаться там показать себя тем, кем я не являюсь, я просто говорю, что я не знаю. Объясните мне, что это такое. И всем будет легче. Конечно. Что я поняла, на самом деле, и в и после его окончания, что за спрос денег не берут. Не нужно бояться показаться каким-то дураком. Если ты чего-то не знаешь, да лучше сто раз спросить. Вопросы не делают тебя глупее, вопросы не делают тебя необразованнее. Наоборот, вопросы показывают, что ты заинтересован, ты замотивирован, ты действительно хочешь это узнать. И если так уж да, пошел разговор, что мы делим людей на взрослых и невзрослых, то взрослым дядям и тетя. в основном, я думаю, это откликается, потому что они сами когда-то были на этом месте. И когда ты боишься спрашивать, ты не растешь. Ну как ты можешь вырасти, не спрашивай, да, если ты думаешь, что ты сам все знаешь, либо каждый раз, наступая на одни и те же грабли, да, наступи раз, два, три, четыре, да на пятый надоест. Надоест, тебе все равно придется спросить. Мне всегда было очень страшно обо всем виде спрашивать. Mm -hmm. Чтобы вы понимали, даже в школе я никогда принципиально не выходила к доске. Я реально боялась, у меня был панический страх, что меня спросят. И то есть для меня поднять руку выйти к доске, это что-то... Вообще, это было что-то из области фантастики. А я сидела на первой партии всегда перед учителями, прям перед их столом. Я сидела, вообще делала вид, что я их не замечаю. Смотрела куда-то в сторону. И смотри в доске, я говорю, нет. вот что бы во мне было, это всегда у меня отстаивать свои позиции. точно Я боюсь, но я отстаиваю свои позиции. <с> Вот, ну, как бы смех смехом, но школа меня не научила задавать вопросы и не бояться. Меня научил этому только универг, где ворот, вопросы приветствуются. В школе что? В школе нас учат быть послушными, правильными, все делать под копирку. Задать вопрос, это просто там, ну, ладно, если вообще учить. Ты что, не просто с первого раза? Да, я для кого объясняла? Я для кого тут 40 минут распиналась? Мы же на прошлом уроке изучали. И вот раз, два, три такие фразы вкинуты, а они тебе 11 лет это говорят. Ну, ты потом не хочешь никакие вопросы спрашивать, Конечно. зачем? В университете, конечно, ситуация но лично у меня была вообще абсолютно другая, что задавайте, спрашивайте, звоните, тебе все помогут, тебе все расскажут. Там нет вот этой вот какой-то четкой границы преподаватель-ученик, у тебя есть наставник. Вот в университете я понимаю, что все преподаватели в основном это
1: наставники. За отношения становятся, не становятся, а они есть немножко ближе, чем в школе. Угу. Безусловно, потому что... В университете ты взрослеешь
0: как личность, как человек, да? Кто-то начинает там первую работу, первые отношения, там, съезжает от родителей... В школе у тебя нет такой вообще необходимости, возможности, да, по большему счету. В университете ты начинаешь взрослеть, откровенно взрослеть. И преподаватели, они такие же люди. Есть молодые преподаватели, которые, ну, старше тебя максимум на 3-4 года. Ну, что это из разницы? Есть взрослые преподаватели, у которых просто свет клином не сошелся на преподавании. То есть, если ты школьный учитель, то ты учишь школе с утра до вечера очень много лет. Преподаватели могут просто быть, я не знаю, вот у нас, например, да, преподаватели были, там, владелец, владельцами СМИ, да, главными редакторами и так далее. То есть у них есть своя профессиональная деятельность. В университете они просто подрабатывают. И, конечно, им кайф поделиться какими-то знаниями, опытом со студентами, потому что они понимают, что мы же к ним и придем работать, конечно, грубо да. говоря. В школе этого понимания нет, поэтому тебе не дают знаний, которые бы тебе хотелось. да Тебе вроде хочется, может быть, спросить, поинтересоваться, а у тебя настолько все это желание на корню просто рубится, что ну, о чем говорить потом?
1: Становится ли отношения сложнее с твоим близким кругом, с друзьями, может быть, с родителями? Я думаю, что многие сталкиваются с ситуацией, когда
0: вы выпускаетесь после школы, у тебя есть определенный круг друзей, твоих школьных друзей, наступает момент, когда каждый выбирает свою дорогу. Кто-то идя по этой дороге взрослеет, к чему-то тянется, там чем-то интересуется, кто-то нет, кто-то остается на месте. И когда возникает разница в интересах, разница в осознанности, наверное, да, кто-то тоже идет просто медленнее, чем ты, медленнее тебе этого недостаточно, тебе становится скучно, человеком неинтересно, у вас просто разные дороги, не потому, что он какой-то плохой, да, там глупый или еще что-то, нет, просто разной школе все на одном уровне. Все ваше развитие крутится вокруг школьных предметов. Большинство, ну, понятно, есть там спорт, да, какие-то хобби и так далее, но в основном все равны. Потом же, когда уже вы идете в университет, каждый брать свой профессиональный путь, да, специалитет, уже начинаются первые деньги, работы, там, отношения серьезные. Каждый уже идет по-своему. И вот эта вот э, тонкая грань, Понимание, действительно ли твой школьный друг тебе все еще друг, действительно, тебе интересно с ним, потому что ну, дружба это что такое? Дружба не измеряется времени. Показал опыт, что то, сколько вы дружите, не значит ничего. Не значит ничего, если вас, кроме 5, 10, 15, 20 лет, ничего кроме, школы не вас ничего не кроме школы нет, 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 кроме нет, 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 детства — нет, 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 Я думаю, что взаимоотношения меняются с теми людьми, с кем то шагаешь разными ногами, в разном темпе, разными дорогами. После выпуска из университета у меня сейчас образовался такой костяк уже, да, друзей, реально друзей, с которыми нас не связывают университет. До этого с меня... которыми вы познакомились вне университета? Вообще, да, вне университета. То есть мы знакомились уже на базе того, что мы все разные, мы все идем своей дорогой, но нам интересно друг с другом. Mm
1: -hmm. И сейчас mm
0: -hmm. вот эта связь, она только укрепляется с каждым днем, она очень хорошо прослеживается. И да, у меня есть школьная подруга, с которой мы посидим, прекрасно общаемся, но также у меня теклось очень много школьных друзей, ну, просто потому что ты идешь дальше, человек тоже идет дальше, но своей дорогой. И с тобой эта дорога не совпадает. И я думаю, что это абсолютно нормально. Люди приходят и уходят, и это тоже абсолютно нормально. Так же как и работа, и ответственность, и знания, и навыки, и умения все у нас приходит и уходит. И просто как-то каждый раз возвращаться к этой мысли с
1: принятием, наверное. Маш, давай поговорим о такой теме, как синдром отличника. Ты упомянула уже пару раз. Нужно ли вообще бороться с этим синдромом в себе? И как это делать? Хороший
0: это вопрос. Наверное, если бы я знала, у меня бы уже не было синдрома отличника. Мне кажется, что нужно разбираться, откуда этот синдром идет. В детстве нас где-то не дохвалить, где-то мы пытаемся восполнить внимание родителей оценками, какими-то достижениями. А у меня, например, немножко да, другая история. У меня есть младший брат, у нас два года разницы. Почему-то с самого детства получалось, что мне казалось, что за внимание с родителями мне нужно бороться с оценками. То есть, если брат попадал всегда в просак по оценкам, меня всегда очень закусывало, что я ему говорю, там, закончишь там с тремя тройками, например мы тебе пис пи купим я думаю как с тремя тройками я до девятого класса вообще на все пятерки училась и это воспринималось как бы как должно я не виню меня нет никаких обид я просто неосознанно еще с самого детства начала эту борьбу с братом потому что разница маленькая и очень тяжело не соревноваться в чем-то особенно за внимание родителей да, точно, это да. сложно я да будучи ребенком неосознанным ребенком я начала все эти процессы да в себе и наступил момент что я поняла просто выходит за все рамки за что я я борюсь. Это, наверное, осенило меня в классе в девятом, да я боролась за свой красный аттестат. Я считала, что мне вот нужно выпрыгнуть из штанов ради этих пятерок. Зачем, я не знаю. Это было вот настолько неосознанное желание быть лучше брата где-то, что вылилось но вот сейчас в это все Оценки ничего не значат для родителей, для твоих уж тем более. Они тебя любят и принимают вообще любой. Вот я поступаю на первый курс, я учусь. Мне... Достаточно легко отдавалась всю дорогу учебы. Я спокойно закрывала все экзамены, все сессии, все на пятерки, все на отлично, шла на красный диплом. Когда я уже начала серьезно писать диплом, я поняла, что у меня выходит очень серьезный диплом, у меня выходит очень серьезный проект, на это потрачено очень много сил, времени, вообще слез, тревог, просто ресурсов, людей. Будет обидно, если у не будет этого красного диплома. Когда этот красный диплом не случился, я приехала все к маме, начинает мама рыдать, понимая, что я повторяю маминную историю. Маму всегда дрюкали на эти пятерки, параллельно ее заставили очень рано повзрослеть. У нее было два братья близнецов, ей нужно было разрываться между этими пятерками и семьей. я приехала тогда после диплома, и мне стало настолько больно, мне стало больно за мать, потому что от меня это его не требовали, это от нее требовали, это ее история, это не моя история. И мне стало больно за себя, что 15 лет я расшибалась за эти пятерки, думая, что так родители будут любить меня больше. Родители оплатили мое обучение, и я уже потом поняла, что этот красный диплом уже важен был для меня не так, как в школе, чтобы быть лучше брат и там, чтобы родители больше внимания любили. Нет, это была история про то, чтобы отдать родителям долг хотя бы вот так. Не получилось, облажалась И никто вообще не говорил там, только красный, там вообще иначе никак нет. Все спокойно отреагировали. Я потом еще плакала три месяца. Это ничего, потому что мне так нужно было пройти этот опыт, мне так нужно было, чтобы меня сломали, безумно нужно было, потому что в школе я не поняла этого урока, я не прочувствовала вот это вот вообще ощущение, что синдром отличника должен был сломаться еще тогда, что все, расслабься, тебе не нужны эти оценки, ты не заслуживаешь им любовь, они не решают ничего, твои оценки не описывают тебя как человека, не показывают твоих знаний абсолютно, вот прям абсолютно, все мы знаем, что есть разные ситуации, да, есть разные преподаватели есть разные взаимоотношения, которые складываются в процессе учебы, не всегда оценка зависит от тебя, и это нормально. Я благодарна этому опыту с дипломом, я благодарна, что мне так сломали, что три месяца у меня был просто жуткий депресняк, потому что сейчас, идя вот на эту работу, казалось бы, взрослую, дико ответственность, да, на меня давит груз ответственности, я понимаю, что я делаю, но мне уже не так страшно, мне не так страшно облажаться, мне не так страшно спросить, потому что я понимаю, что все, что я делаю, я делаю для себя, а не для кого-то. Ошибки — это нормально, Я не должна должна быть идеальной, я не должна все знать, вот, ну я не знаю, как это по-другому сказать, отвалить от себя. Мы сами себе создаем столько планок, причем планок, до которых мы сами не допрыгиваем. То есть ты сам себе в голове создаешь образ, что ты должен быть продуктивным, оптимистичным, всепрощающим, добрым, там дружелюбным. А чтобы нам до туда допрыгнуть, нам нужно столько раз упасть, просто не сосчитать. И ты когда раз, упал два, три, думаешь, а ты нахрена себе такую планку-то высокую задрал? Ты просто человек. Ты просто человек, которому там, да, 15-20 лет, который только, вот, только пробует, только начинает. И в 45 начинать не поздно. И не поздно падать и пробовать. А у меня мама недавно сменила вообще сферу деятельности в 45 лет. Вообще просто резко, кардинально. Она вот реально нашла себя в 45 лет. И она говорит, знаешь, так интересно, я общаюсь, да, с подругами, с некоторыми, и некоторые мне говорят, да куда ты лезешь в свои 45? Да ты чё, блин, сор... 45 лет уже, угу. все, трое детей, уже расслабься, блин, уже огороды скоро пойдут. Мама говорит, я так думала, думала, говорю, а если мне еще, говорит, жить 45 лет, я чем заниматься буду? Огородами. Огородами? 45 лет это половина моей жизни Еще да, ну, как бы при хорошем раскладе. Же, конечно. Конечно. И вот каждый раз, да, когда вы думаете, что особенно там в 30 лет, не знаю, в 40, ну все, я там, да, карьеру построила, семью построила, детей родился. хорошо, Хорошо, можно отдыхать, то по еще столько же жить. Вы чем заниматься, думаете? На самое время
1: заниматься тем, чем хочется. Конечно,
0: конечно, и в
1: 45,
0: и в 50, да и в 60 не поздно. Считаем, что тебе еще лет 20 впереди жизни? Чем то 20 лет? Ну просто как бы ну вообще осознай. Да, мы сейчас 20 лет прожили на ну, данный момент. Да, и уже да, сколько да. всего? А нам еще 4 по 20 жить. Чем мы будем заниматься? И чем будем заниматься? Только от нас
1: зависит. Каждый день. Мне очень нравится такая фраза. В школе ты получаешь оценки в табель. В жизни mm -hmm. ты получаешь оценки в табло. Да. Мне кажется, это очень применимо вот к синдрому
0: отличника. Я, на самом деле, очень, наверное, по-доброму завидую людям, которые не сталкивались с синдромом отличника. Например, там тот же мой брат. У него всегда все очень просто. Три отличная оценка. Не получается? Пофиг. И вот настолько он идет легко по жизни... Что вот этой легкости мне не хватает. Я сейчас смотрю на свою сестру, ей 7 лет, и я вижу реально себя, потому что ей тяжело абсолютно все. Ей тяжело вливаться в новые коллективы, ей тяжело ходить на детские дни рождения. Ей сейчас в школу и для нее это просто стресс. Ее приводит на детские дни рождения, она сядет на стульчик и будет сидеть. И она тебе прямо скажет: я стесняюсь, я боюсь, я не пойду. Без истерик, без слез, она просто сядет вот и будет сидеть. Но с другой стороны, она знает, чего она хочет. И вот это, конечно, меня в 7-летнем ребенке реально восхищает. Она знаешь, что она говорит: я не хочу да, там идти, например, в Харьков. Провод. не потому что ей там вот просто там, как ребенок да будет топать ногой не хочу нет потому что она реально не хочет но понимаешь что да у нее есть свои переживания свои какие-то стеснения и и лучше она останется здесь чем пойдет и будет как бы себя перешагивать в этом плане морально но она
1: да она начинает осознавать свои реальные желания конечно конечно и вот это очень важно
0: слышать себя потому что еще нас в детстве даже наше поколение не учили себя слышать да. закрой рот и ешь М? Нормально? Нормально. И уж что говорить про наше поколение, что говорить про родительское поколение? Я сейчас смотрю на свою младшую сестру, и я понимаю, что это вообще другие дети. Другие дети, которым по жизни, мне кажется, будут гораздо проще, чем даже нам. Потому что даже в нас есть отголоски с Авдепи, нас растили бабушки дедушки. Которые растили наших родителей. Конечно, конечно. И мы это все застали. Только нам самим справляться со своими синдромами отличника, со всеми тревогами, со всеми, что мы от них получили, что мы получили же в этой жизни только мы за нее теперь ответственны. И хорошо, что у нас есть такая возможность, да, куда пойти, кому обратиться. Главное просто осознать, что у тебя есть проблема. И я понимаю, что для меня синдром отличника это реально проблема, которая мне мешает. Но каждый день я помню, что все, что я делаю, для себя, не для оценок, не для мамы, не для папы, не для того, чтобы заслужить чью-то любовь. И это отпускается. Это отпускается уже как бы осознанно. И говорю, мне нужна была вот эта ситуация с дипломом для меня была очень показательно, Что меня так скинули, меня так шибан вот что просто
1: до сих пор иногда штурмит. Я думаю, про заканчивать. Сегодня мы поговорили про чувство потерянности после качания универа, про страх, про страх взаимоотношения со взрослыми людьми, про страх будущего. И выяснили, что в взрослом мире не так все страшно, как Маша нам сегодня рассказала справляться с этой тревожностью, с какой-то неуверенностью. Можно и нужно. И главное, что чувствовать все это, это совершенно нормально. Знаешь, что самое интересное, что взрослых-то по факту не существует.
0: Кто эти взрослые? Спроси у родителей. Они считают себя взрослыми? Все дети. Все дети, мы все ждем какого-то волшебного момента, когда мы станем взрослыми. Ну, а нет. его нет? Я думаю, что нет. Надуманная какая-то взрослость, да, понять, что ты становишься взрослее в плане того, что ты принимаешь какие-то ответственные решения. Само вот это слово, он взрослый. А кто взрослый? Кто для тебя взрослый? Наверное, если подытоживать, то можно сказать, что все когда-то такими были, все чего-то боятся, все с чего-то начинают. Просто пойми, что не ты первый, не ты последний. И когда ты потерянный, помнишь, что многие испытывали чувства, и что ты не и рано или поздно, но ты найдешь. Просто нужно сделать чуточку больше, чем не ни, ничего. И нужно время. Да, и на все нужно время. Нужно дать себе время. Это тоже нормально. Все и сразу не бывает.
1: Делись этим выпуском и знаешь, что дальше точно будет легче. Все ссылочки на наши Телеграм-каналы и Инстаграм мы оставим в описании. Переходи, подписывайся и знаешь, что с тобой все окей.